0: Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Seit 50 Jahren gibt es die schwangeren Schwangerenberatung des Sozialdienstes katholischer Frauen im Erzbistum München und Freising. Das wird heuer groß gefeiert. Sogar der Kardinal wird kommen. Moment. Schwangerenberatung, da war doch was, werden sich die Älteren unter uns denken, ja, 2001 war das, da mussten der SKF und andere katholische Beratungsstellen die schwangeren Schwangerenkonfliktberatung aus ihrem Angebot streichen. Zumindest durften sie keine Beratungsscheine mehr ausstellen, die eine straffreie Abtreibung ermöglichen. Der Papst hatte das damals so angeordnet. Damals gab es viel Unverständnis, denn gerade die katholischen Einrichtungen haben natürlich zum Leben beraten. Aber es half nichts, sie mussten neue Wege gehen. Und dabei haben sie festgestellt, auch ohne diese spezielle Fragestellung gibt es viel zu tun für eine schwangeren Beratungsstelle. Was der SKF heute alles anbietet, darüber rede ich mit Marina Macke. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Sie sind die Fachdienstleitung des Bereichs Beratung für Schwangere und junge Familien. Genau. Und Sie haben eine Kollegin mitgebracht. Die ist in der Beratung tätig. Das ist die Hannah Neumann. Schön, ja. dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Wir haben es ja gerade erwähnt, der Ausstieg aus der Schwangeren-Konfliktberatung, das war ein riesengroßer Einschnitt. Monatelang war das Thema immer wieder in den Schlagzeilen. Wenn Sie da jetzt zurückblicken... Sie schreiben ja jetzt die Sachen hm. über 50 Jahre zusammen. Genau. Hm. Wie sehr hat dieser Ausstieg
1: Ihrer Arbeit geschadet? Hm. Geschadet würde ich sagen... Nicht. Also es ist anders geworden. Vorher, logischerweise, war das ein großes Thema, was viel Raum eingenommen hat, was natürlich auch viel Bedarf hergerufen hat. Und man muss ja sagen, wir machen die Konfliktberatung weiter. Wie Sie schon gesagt haben, stellen wir eben den Beratungsnachweis nicht mehr aus. Dementsprechend haben wir da natürlich sehr wenig Beratungen. Man hat aber dann natürlich festgestellt, dass schwangere Frauen insgesamt einen sehr hohen Bedarf an anderen Themen haben. Also Themen wie, wie lebe ich als Familie gut? Wie kann es in der Partnerschaft gut funktionieren? Wie kann ich mit dem Kind gut in Beziehung gehen, dass eine gute Entwicklung fürs Kind möglich ist? Das sind unter anderem alles Themen, die natürlich vorher auch da waren, aber ähm, ja für die vielleicht nicht so viel Platz war. Und jetzt konnte man sich natürlich auf diese Familienthemen, sage ich jetzt mal noch mal, viel mehr konzentrieren und da auch sich breiter aufstellen. Und das hat sich jetzt in meiner Recherche, also ich bin ja noch keine 50 Jahre dabei, <lacht> ähm, in meiner äh, Recherche einfach auch schon herausgestellt, ähm, dass man diesen großen Einschnitt, der es für die Mitarbeiterinnen, die dort damals gearbeitet haben, schon sehr einschneidend und auch sehr belastend war, dass man den wirklich als Chance genutzt hat, sich nochmal neu zu orientieren und sich neu aufzustellen. Und zu sagen, wir sind ja trotzdem für die Frauen, für die Familien da, für die Kinder auch da, um denen einen guten Start zu ermöglichen. Und welche Angebote braucht es denn da? Mhm. Und was können wir da? zu bieten.
0: Ich habe damals mit einer Frau gesprochen, mit einer schwangeren Beraterin, ich weiß jetzt nicht genau, ob vom SKF, aber auf jeden Fall von einer der ähm, Verbände, die aussteigen mussten. Mhm. Und die sagte dann, es kommen jetzt andere Frauen mhm. mit anderen Fragestellungen. Mhm. Stimmt das so?
1: Ja, natürlich ein bisschen schon. Also ich glaube aber auch, ähm, weil in der Beratung der Raum dafür war. Auch die Zeit hat sich ein bisschen geändert. Natürlich haben wir gerade hier in München, das ist in anderen katholischen Beratungsstellen anders, in München einen hohen Anteil an Frauen, die einen Migrationshintergrund haben, die äh, vielleicht auch sehr sich hier erstmal orientieren müssen, die das System nicht kennen, wo man wirklich ein bisschen Basic-Arbeit auch leistet, ist schon mal die Frage, wo, dass mich mit zur Geburt im Krankenhaus anmelden muss. Wie ist das mit einer Hebamme und solche Themen, wo wir natürlich viele Frauen haben, die das vielleicht so gar nicht kennen oder wo die Familie weggebrochen ist. Also ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen gesellschaftlicher Wandel, gerade in einer Großstadt wie München, wo viele Menschen nicht nur mit Migrationshintergrund, sondern auch Deutsche, die hier zugezogen sind, Migrations mit in der Migrationshintergrund, genau. Ähm, die ähm, einfach hierher gezogen sind und keine Familie hier haben. Und mhm. es gibt ja diesen schönen Spruch, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Der, <lacht> genau. der hat schon seine Berechtigung. Äh, der hat schon seine Berechtigung, weil ähm, natürlich viele Frauen dann wirklich erstmal alleine sind mit dem Kind. Und die Schwangerschaftsberatung war immer für die ersten drei Lebensjahre auch da, aber man konnte. Also nach der Geburt auch noch. Genau, mhm. es war immer, glaube es geht auch nach der Geburt für bis zu drei Jahren, aber man konnte wirklich den Fokus jetzt nochmal neu setzen und den hat man auch gesetzt. Also mit verschiedenen Angeboten, die man dann entwickelt hat, dass es auch nach der Geburt eine bessere Begleitung ist, eine Vernetzungsarbeit gibt. Es wurden auch nochmal neue Themen erschlossen, so Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch, auch Beratung zur Pränataldiagnostik. Auch da ist natürlich das ist ein
0: Thema, das vor 20 Jahren noch gar nicht so präsent
1: war. So präsent war. Die medizinischen Möglichkeiten mhm. sind in diesen beiden Bereichen deutlich gestiegen. Da ist die Entwicklung einfach wahnsinnig groß. Und, und dann ergeben auch sich natürlich äh, Themen auch wieder.
0: Und hm. sind auch beide verbunden mit ethischen Fragen. Genau. Mit hm. Ethischen Fragestellungen. Insofern für katholische Verbände. Eigentlich ein Muss.
1: Genau, es ist ein mhm. großes Thema, es sind ethische Fragen. Das sind die Frauen da auch psychosozial zu begleiten, weil die Ärzte machen natürlich viel medizinische Beratung, aber dieses Psychosoziale, wie geht es einem damit? Was treffe ich für eine Entscheidung, wenn da vielleicht eine Behinderung vorliegt bei einem Kind? Wie geht es mir, wenn es mit dem Kinderwunsch nach mehreren Behandlungen doch nicht klappt? Wie kann man da einen Weg gut finden? Das sind alles Themen die ich glaube, dass sie auch weiterhin noch verstärkt kommen, weil eben gerade auch da der medizinische Fortschritt einfach sehr groß ist. Ja. Ja.
0: Mhm. Ja. Frau Normann, Sie sind direkt in der Beratung tätig. Ja, genau. Ähm, wie kommen denn diese Themen zur Sprache? Also sa sagen mhm. die Frauen, wenn die einen Termin vereinbaren schon, also ich habe da ein Problem, mhm. Und dann sagen sie auch ja. welches. Also es ist ja oft auch so ein bisschen mit Scham behaftet.
2: Ja, also tatsächlich weniger, also als Beratungsanlass. Es kommt häufiger auf, wenn wir dann durch den Mutterpass gehen zum Beispiel. Also diese Punkte, das ist uns dann ganz wichtig, dass wir das zum Thema machen oder zumindest den Raum öffnen. Die Pränatale diagnostik. Genau. Mhm. Und auch so der Verlauf der Schwangerschaft, weil das eben oft gar nicht so denen bewusst ist, dass wir das auch anbieten, die Beratung. Und dann, wenn man, wenn man sich besser kennengelernt hat, dann wissen die Frauen, haben einfach auch ein Bild davon, was wir machen und dass sie das auch bei uns ähm, ansprechen können. Und oft kommt es auch oft durch die Aufklärung. einfach. Es gibt viele Frauen, die gar nicht mal wissen, warum das jetzt notwendig ist oder warum sie diese, ja, diese
0: Prinatal-Diagnostik zum Beispiel machen müssen. Also die haben angerufen wegen einem ganz anderen Thema genau. zum Beispiel? Was, was ja. ist das
2: Häufigste? Das, also oft sind die Anlässe wirklich auch sozialrechtliche Themen, also finanzielle Fragen oder Wo beantrage Anträge, ich Eltern Geld? Ganz, ganz groß, <lacht> genau. Ähm, das ist zwar auch nicht oft auf dem Schirm, dass wir das anbieten, aber genau das machen wir auch und das sind die Anlässe oft und dann, wenn wir die Beratung anfangen und uns kennenlernen, die Fragen stellen ähm, und dann in den Mutterpass schauen, dann kommt das oft nochmal zum Thema, weil wir dann auch die Frau fragen, haben Sie das alles verstanden, was, was, was da drin steht, haben Sie da Fragen dazu, wie geht's es Ihnen mit Ihrer Frauenärztin, haben Sie eine Hebamme, also dann kommen diese ganzen Fragen auf. Und dann wird da der Raum geöffnet mhm. und dann kann das zur Sprache
0: kommen. Dann kommt das große mhm. Aha-Erlebnis. Genau. Wie ja. eine Hebamme brauche ich denn ja. erst bei der Geburt?
2: Ja, <lacht> ja. und, und also es steht ja auch auf unserer Webseite, dass wir dazu beraten. Und es gibt schon auch die Anfragen, vor allem jetzt auch beim Kinderwunsch. Mhm. Da haben wir auch einen Schwerpunkt. Zwei Kolleginnen, die das dazu auch beraten. Und das äh, denke ich auch, dass das nur zunehmen wird. Mhm. Da kommen dann auch oft gezielt Anfragen dazu. Ja, also da können ja. Sie dann
0: sagen, welche Möglichkeiten gibt es mhm. und welche psychologischen Folgen hat das mhm. auch?
2: Ja, genau. Es ist, da gibt es ja auch verschiedene Formen. Es ist, weil klappt es nicht, gibt es medizinische Gründe dafür oder geht es auch einfach darum, einen Kinderwunsch zu verarbeiten, abzuschließen. Das ist wirklich sehr, ja, abhängig von der Situation der Frau. Mhm.
0: Kommen ja. die einmal oder mehrfach? Jetzt für
2: Kinderwunsch oder? Ja, grundsätzlich halt so. Die, die, wie oft kommen die Frauen? Wie oft sehen sie die so?
0: Ja. Es
2: kommen Frauen ähm, auch nur zu einem Termin und es kommen Frauen auch laufend. Also wir haben diese klassischen Erstberatungen, da kann dann vielleicht auch schon alles in einem Termin. Vielleicht geht es dann wirklich nur um Informationen. Was muss ich machen, wenn ich jetzt ein Kind kriege? Anmeldung, Geburt, alles Mögliche. Und dann gibt es aber auch Frauen, die dann merken, da ist ein Raum. <lacht> da kann ich auch wieder kommen und das bieten wir auch aktiv an. Mhm. Und ich würde sagen, ich habe eine gute Mischung aus Klienten, die nur einmal kommen und auch Klienten, die laufend kommen, dann auch wieder zur nächsten Schwangerschaft, wo dann einfach eine Beziehung aufgebaut wurde und die dann wissen, ah, da, die Frau Neumann, da kann ich mich hinwenden.
0: Und die kommen natürlich auch, wenn das Baby
1: geboren ist, um es einmal ja, zu zeigen, oder? unbedingt. Das ist dann unser Schmankerl. Ja, da ich da freue ich mich unheimlich. Genau, also das ist eigentlich ganz schön, dass es wirklich nach dem Bedarf der Klientinnen gehen kann. Also wir haben sind da überhaupt nicht festgelegt, in nur einmal im Monat oder sonst was. Wir haben auch Frauen, wo es akut ist, die einfach einen hohen Bedarf haben, weil da so viele Problemlagen zum Beispiel zusammenkommen, wo man sagt, okay, das ist jetzt wichtig, dass man da schnell irgendwie was in die Wege leitet und dann auch öfter spricht. Genau, und das ist dann einfach sehr individuell, dass wir da auch wirklich auf den individuellen Bedarf der Frauen eingehen können. Können. Und das mhm. äh, macht die Arbeit, glaube ich, auch ganz mhm. schön, weil wir da sehr frei sind auch. Ja.
2: Es zeigt auch, dass eine Frau halt in ganz vielen Systemen mhm. lebt und je nachdem, wo das Problem oder die Frage ist, in welchem System, also sprich Arbeit, Partnerschaft, Kinder oder ähm, Alltagskompetenz oder Erziehungsfragen, ähm, je nachdem. Die, die kommen das dann Problem, erst nachher ja, genau <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> wobei ich das schon auch manchmal vorher habe so was mache ich denn dann wenn jetzt ein
0: Geschwister kommt und ja, ja, ja ein mhm. die, die Ei versucht <lacht> mhm. genau. Mhm. genau genau so ein paar, wir hatten es ja gerade schon mal angedeutet, so ein paar Themen sind ja auch wirklich ethisch mhm. durchaus grenzwertig, also Pränataldiagnostik. Mhm. Wie gehen Sie denn dann davor? Also die Frauen sitzen da mit ihrem Mutterpass mhm. und dann ist es glaube ich, ich weiß nicht welche Woche es ist, 20. Mhm. oder so, dann damals als ich schwanger war, war es die, die Nackenfaltenmessung. Mhm. genau, jetzt muss ich wirklich im Moment nachdenken. Mhm. Ähm, wo man sich dann
1: entscheiden musste, möchte ich das, möchte mhm. ich das wirklich und was bringt mir das? Und das ist tatsächlich schon, dass es mittlerweile, also 20. Woche ist eigentlich schon spät. Hm. Mhm. Also die ganzen Untersuchungen, die sind mittlerweile so gut, dass die sehr früh in der Schwangerschaft gemacht werden. Uns ist einfach immer ein Anliegen, die Frauen auch aufzuklären, zu sagen, okay, überlegen Sie sich, was machen Sie, wenn da was rauskommt, wenn wirklich irgendwie ein eine Wahrscheinlichkeit für irgendwie eine Erkrankung, klassischerweise eine Trisomie rauskommt oder so. Uns ist eigentlich wichtig, dass sich die Frauen da bewusst dafür entscheiden mhm. würden. Oftmals kommen die auch tatsächlich später in der Schwangerschaft, wenn das Thema auch schon. Durch ist, sage ich jetzt mal.
0: Also wenn klar ist, dass, wenn, dass das Kind eine Behinderung haben nee, wird. Nee,
1: also auch, also wenn die Untersuchungen schon äh, gemacht worden sind und wir fragen dann manchmal nach, war es denn einen Anlass, irgendwie eine, eine Risikovariante. Und das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Und äh, manche Frauen sagen dann klar, sie haben sich bewusst dafür entschieden und manche sagen auch, so ganz klar war das nicht, dass es jetzt eine Sonderuntersuchung ist, sondern mhm. das gehört halt so zur Vorsorge mit das dazu. Wird dann schon auch, ja. Und also ich weiß, auch so aus dem eigenen Bekanntenkreis. Wann erfahren die Frauen, dass sie schwanger sind? Fünfte, sechste, siebte Woche sowas. Ja. Und beim ersten Arztbesuch wird dann gleich gesagt, ah oh ja, herzlichen Glückwunsch. Und hier diese Untersuchungen können Sie übrigens auch noch alle machen. Womit man natürlich mit ganz vielen Informationen und seinem eigenen Befinden erstmal auch wirklich sehr sehr, sehr selbst selber beschäftigt ist. ist ja. Und in der Situation, wenn man sich nicht vorher damit beschäftigt hat, dann so weitreichende Entscheidungen zu treffen, macht natürlich auch was. Mhm. Ja. Deswegen versuchen wir da wirklich im Sinne der Frauen, die zu unterstützen. Also zu sagen, überlegen Sie sich, was heißt das, was heißt das für Sie, dass die einfach für sich auch einen guten Weg finden können. Aber ne? da müssen Sie ja quasi an die Frauen auch sofort zu Beginn der Schwangerschaft rankommen. Kommen
0: die so früh zu Ihnen?
1: Eben, eben ja, nicht. oft nicht. Also oft <lacht> ist es ja
0: wahrscheinlich dann so, jetzt habe ich diese Untersuchung schon gemacht, genau. habe dann ergebnisse Ergebnis in der Hand. Was sagt ja, mir das genau, überhaupt?
1: Genau. Das meinte genau. ich ja, ja. Also das ist der Großteil der Frauen kommt so, ich würde sagen, im Schnitt so zwischen der. 20. und 30. Woche, das ist so das Haupt. Wo man sich Ding. schon so richtig schön schwanger fühlt. Genau, wo man schon so richtig <lacht> schön schwanger ist. Und ähm, wo man dann einfach, wo es dann konkreter wird und je näher, dass es kommt, dann macht man sich natürlich viele Gedanken. Wie gesagt, großes Thema ist natürlich auch das Thema Existenzsicherung. Mhm. Und je näher so eine Geburt rutscht, äh, kommt, äh, desto bewusster wird einem das natürlich. Mhm. Deswegen, Aber es ist uns tatsächlich auch ein Anliegen, wenn die Frauen so früh kommen, da auch nochmal ins Gespräch zu gehen. Die aber auch natürlich nicht zu irgendwas zu überreden oder sonst was, sondern wirklich zu gucken, womit fühlen die sich wohl, was ist für sie wichtig, wenn die Frau ganz klar sagt, nee, 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 für sie ist es ganz klar, dass sie alles, was man wissen kann, vermeintlich wissen kann, das muss man auch sagen, möchte ich wissen dann ist es ihr Weg und dann ja. ist es gut so. Genau. Also Manchmal
0: möchte man es ja auch einfach nur wissen genau. und entscheidet sich trotzdem, genau. dafür das Kind zu bekommen. Eben. Aber dann weiß man eben. Genau. Genau. worauf und man sich einlässt. Möchte ich möchte sich aber
1: darauf einlassen und sich schon mal vorbereiten, wie auch immer. Mhm. Und das sind natürlich schwierige Situationen. Ja. Ne?
0: Ähm, Sie haben gerade gesagt Existenzsicherung. Mhm. Wie können Sie denn da helfen? Haben Sie irgendwie einen Topf, wo Sie Geld ausschütten? <lacht>
2: Oder was machen Sie? Ein bisschen. <lacht> das, also das eine sind so die Fragen, was gibt es für gesetzliche Ansprüche, also das eine sind ja Familienleistungen, Kindergeld, Elterngeld, das worauf jeder einen Anspruch hat an sich. <lacht> ähm, und an das, sich? Man muss schon den entsprechenden Aufenthaltstitel haben okay. zum Beispiel, also es mhm. geht schon auch viel darum. Mhm. Ähm, aber normalerweise geht das und das andere sind dann so wirklich Existenzsicherung, Sozialleistungen, also sprich Bürgergeld. Und dazu beraten wir, wir können auch Einkommensberechnungen machen, schauen, ob Frauen Familienanspruch haben und dann gibt es auch noch finanzielle Hilfen über ähm, Stiftungen, also Stiftungsgelder, mhm. Genau, vor allem für eine Babyerstattung, mhm. da können wir auch schauen, ob die Frauen einen Anspruch mhm. haben
1: drauf oder nicht. Mhm. Also wir haben zwei große Stiftungen. Eine ist natürlich die Bayerische Stiftung, Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind, bei der wir einfach Anträge stellen können, wenn das Einkommen sehr knapp ist. Es gibt dabei hier einen Bischofsfonds auch noch, der speziell eben für die Diözese München-Freising eingerichtet ist. Also den gibt es in all den Diözesen, aber hier natürlich auch, wo wir wirklich für besondere Notlagen auch nochmal einfach so eine erste Unterstützung. Und das entlastet die Frauen einfach unheimlich, wenn so dieser große Geldnotdruck erstmal weg ist, sage ich jetzt mal. Und und sie sich einfach mal auf die Geburt und sich auf die anderen Reihen. Sachen konzentrieren können. Oftmals merken wir auch, wenn dieses Thema, ich sage mal, abgearbeitet ist, ja, und und sie merken, okay, wo. Da ist jetzt erstmal Luft, dass man dann auch wirklich zu anderen Themen nochmal mhm. vorgreifen kann. Dass dann auch eine Offenheit da ist, über familiäre Schwierigkeiten zu sprechen, über Sorgen, die man so hat, mit dem, was die, das Kind angeht, was die Geburt angeht. Also das öffnet manchmal noch ganz viel, wenn dieser große Druck, diese Existenzangst einfach weg ist.
0: Ja, klar, kann ich mir vorstellen. Also... Wohnungen sind wahrscheinlich auch nochmal ein Problem, aber da können Raum Sie auch nichts ein, machen, ne? Ja, ist
2: ein großes Thema. Ja. Das tut auch am meisten weh. Ja. Auch uns Beraterinnen, ja. weil es da wenig bis gar nichts mhm. an Hilfen gibt. Also es gibt schon Sozialwohnungen, aber mhm. da sind die Wartelisten oder da, da warten die Leute ganz, mhm.
0: ganz lange. Mhm. Wobei ja. sich der SKF, also nicht die Schwangerenberatung, mhm. der, ähm, der SKF hat da auf jeden Fall ein paar Angebote für psychisch erkrankte Frauen Wohnheime und so weiter. Genau. Also, doch, aber Sie können vermitteln genau. wahrscheinlich,
1: ne? Genau, also wir haben schon, also für mutter kindhäuser zum Beispiel, wenn jemand Alleinerziehend ist und vielleicht noch irgendwie bei den Eltern wohnt, was nicht mehr funktioniert dann, wenn das Baby da ist, äh, zum Beispiel können wir natürlich in die Mutter-Kind-Einrichtungen vom SKF vermitteln. Es gibt natürlich auch eine große Einrichtung der Wohnungslosenhilfe beim SKF, wo wir auch sagen, gerade für, wir haben natürlich auch Frauen, die irgendwo auf dem Sofa beim Bekannten unterkommen erstmal und äh, äh, ja, auch das gibt es <lacht> natürlich äh, immer mal wieder Nicht Wochenbett,
0: sondern Wochensofa. Ja, so
1: ja, so leider so ein bisschen und wo man wir dann wirklich auch schon mal gibt es vielleicht in einer Einrichtung äh, eine wohnungslosen Einrichtung irgendwo was, wo kann die jetzt erstmal gut unterkommen während der Schwangerschaft und oftmals ist in den wohnungslosen Einrichtungen sind die halt ohne Kinder. Das ist dann auch nochmal mal für die Frauen echt ein Problem, weil sie sagen, okay, man kann da bis zum siebten Monat bleiben, aber dann müssen die nochmal woanders hin. Wir hoffen sehr jetzt im Herbst macht nochmal eine neue Einrichtung auf, tatsächlich für wohnungslose Frauen mit Kindern beim SKF auch und das wird ein relativ großes Haus und wir schaden schon mit den Fünften <lacht> und hoffen, dass wir da auch die ein oder andere ja. unterbringen können. Genau. Ja, ja, weil das Wohnungsthema einfach ja. wie für alle in München ein großes Thema ist und gerade für die äh, Frauen, die dann irgendwie mit wenig Geld, äh, wenig Ressourcen auch dastehen, ist es natürlich noch mal schwieriger.
0: Das sind jetzt diese ganzen Geschichten um Schwangerschaft und Geburt mhm. und um den Weg dahin. Sie haben eben schon gesagt, Sie haben auch eine Kinderwunschberatung, mhm. können da erzählen, was funktioniert, was nicht funktioniert und so weiter. Und die Frauen oder die, Familie, die Paare wahrscheinlich dann unterstützen. Manchmal gehen Schwangerschaften auch nicht gut aus mhm. und auch da mhm. unterstützen sie. Denn da gibt es auch inzwischen eine ganze Menge Hilfsangebote. Mhm von denen Frauen eigentlich nichts wissen. Ich meine, mhm. möchte man ja auch nicht wissen, wenn man mhm. schwanger ist, dass ja. es auch
1: was gibt, wenn, wenn eine Fehlgeburt ja. stattfindet. Ja. Es ist tatsächlich so, dass wir das Thema immer mal wieder auch in der Beratung haben, mhm. auch bei Frauen, die vielleicht mit ganz anderen Themen kommen. Kollege äh, Neumann hat ja gerade schon gesagt, wir schauen, sehen ja den Mutterpass, wo oftmals drinsteht, ähm, dass es schon eine Fehlgeburt gab ja oder eine Totgeburt, wie auch immer. Und manchmal wird es dann halt auch in der neuen Schwangerschaft wieder zum Thema. Das mhm. muss man einfach auch sehen, weil das natürlich auch so eine Schwangerschaft wieder belasten kann, wenn man schon einfach eine, eine schlechte Erfahrung gemacht hat oder wenn da ein Kind schon verstorben ist. Wir sind aber auch bewusst dafür, zu sagen, okay, dieses Thema ist ja immer noch so ein bisschen ein Tabuthema, weil man immer sagt, naja, so die ersten drei Monate oder sage ich mal lieber gar niemandem irgendwie was. Also man sagt so, so ja, fast jede vierte Schwangerschaft endet eben in der Fehlgeburt, noch vor der zwölften Woche. Echt? so viel. Ähm, ja, es ist tatsächlich sehr häufig. Es sind natürlich auch da Fehlgeburten dabei, die noch sehr früh ist, wo man vielleicht noch gar nicht weiß, dass oh, man schwanger ist, dass man ist, die Regel geht, zu spät bekommen genau, hat. Genau, genau. Also das äh, ist sehr vielfältig, aber es spricht kaum jemand drüber. Mhm. Und ähm, das ist schon auch, ein Bisschen unser Anliegen, dass man sagt, muss aus dieser Tabuzone das rauszunehmen und wenn man da Bedarf hat, irgendwie das nochmal durchzusprechen oder zu sagen, ey, wo gibt es irgendwie Möglichkeiten, ich, ich bräuchte da irgendwie nochmal was, ähm, dann kann man gern auch bei zu uns kommen. Es ist auch so, wir haben uns auch viel Gedanken gemacht, wo man sagt, okay, Schwangerschaftsberatung da will man, wenn man eine Fehlgeburt hat, vielleicht mit den Schwangeren erstmal nichts zu tun haben. Genau, wahrscheinlich Deswegen, nicht denkt man da erstmal nicht dran. Genau, aber wir bieten natürlich die Beratung an, schauen dann auch, wo es Vermittlung gibt. Wir haben eine Psychologin im Team, bei der man auch nochmal schauen könnte, ob die was machen kann. Wir hatten jetzt ein Vernetzungstreffen mit dem Netzwerk für Sternenkinder hier in München, wo man dann auch mal schnell anrufen kann und sagen, Mensch, die bräuchte was oder wir vermitteln in Selbsthilfegruppen. Also auch da muss man wieder gucken, was braucht die Frau? Reicht der vielleicht das eine Gespräch? Hat die ein gutes Umfeld? Mhm. Wie ist sie aufgestellt, was hat sie auch selber für Ressourcen und wo braucht es vielleicht mehr. Aber in der Regel kommen die eher, wenn sie dann wieder schwanger ja, sind. Also haben tatsächlich. womöglich in der 14. Woche ihr Kind verloren genau. und haben ja. da kommen dann in der 13. Woche zu ihnen, weil ja. sie in Panik sind. Zum Beispiel. Oder es ist gar nicht so, dass auch da ist es tatsächlich so, dass die oft gar nicht wissen, dass sie das hier zum Thema auch machen können. Wir sind mhm. da auch ein bisschen vorsichtig, weil vielleicht will sie es auch gar nicht zum Thema machen. Deswegen ja. muss man da tatsächlich ein bisschen sensibel auch im Umgang sein, weil man möchte jetzt nicht irgendwie ein Trauma aufreißen, was es muss in der Schwangerschaft vielleicht nicht bearbeitet werden, sondern kann dann auch später sein. Aber wenn wir dann so eine Beziehung... Und es kommt tatsächlich mit dieser Beziehungsarbeit dann, die die Kolleginnen sehr intensiv dann doch auch leisten, weil es hat was mit Vertrauen zu tun, sich natürlich mit diesen Themen auch jemanden anzuvertrauen. Und das passiert einfach mit einer engen Beziehungsarbeit dass dann die Frau rausgeht und sagt, okay, ich fühle mich wohl hier, das zu thematisieren. Und ich habe hier aber auch einen Raum und es hört mir jemand zu, der urteilt nicht, der wertet da nicht, sondern hört erstmal nur zu und schaut dann, wie es für mich selber auch passt. Und das ist eigentlich so das Ziel von unseren Beratungen. Ja.
0: Ja. Frau Neumann, ich spreche Sie noch mal mhm. als, als aktive Beraterin an. Wie ist denn das, wenn Sie da so eine Beziehung zu so einer Frau aufgebaut mhm. haben und die erzählt Ihnen plötzlich, das Kind gibt es nicht mehr?
2: Mhm. Ja, also wenn das in der, wenn wir, wenn ich Sie kennengelernt habe, meinen Sie jetzt auch, und und genau. dass man in der Beratung aufkommt. Das ist mir so noch nicht passiert. Allerdings hatte ich so, dass das, dass ich die Familie gut kannte und dann kamen tatsächlich die alten ähm, Fehlgeburten Ach, die zur Vor Sprache die Vor als Vorgeschichte. Mhm. Genau. Und ja, da muss man auch manchmal mit mit trauern. Also das ist das ist so ein bisschen die Kunst, dein offenes Herz auch zu haben und gleichzeitig sich selber auch zu schützen. Also, die Empathie zu zeigen und gleichzeitig auch gute Wege zu finden, dann nach so einer Beratung wieder durchzuschnaufen. Da hat jeder seinen eigenen Weg. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man da mit, mit trauert auch und je nachdem, auch da wieder, was die Frau braucht. Also, es gibt ja auch Menschen, die, da muss das vielleicht erstmal im Raum stehen, da muss auch erstmal nichts gesagt werden mhm. und dann gibt' es Frauen, die vielleicht wirklich ähm, eine Hand auf der Schulter brauchen oder, oder da muss man dann erstmal einen Tee machen oder die braucht dann auch einfach konkrete Anlaufstellen. Es ist es ja jeder anders. also manche ja. Menschen brauchen dann wirklich auch Schritte, die sie gehen können Rituale, die sie jetzt tun können, um die Trauer zu bewältigen oder ja auch wirklich noch mal Psychologin aufzusuchen und da noch mal tiefer zu gehen. Das ist sehr unterschiedlich, aber da schlägt dann auch mein Herz dafür mhm. natürlich. Aber genau, ich, es ist mir einfach wichtig, dass die Frauen da äh, einen Raum haben, wo sie, wie die Frau Macke auch schon meinte, da auch ohne Vorurteile ähm, oder wo sie einfach sein können, ohne jetzt da bewertet zu werden.
0: Mhm. Ja. Aber zum Glück geht es ja in den meisten Fällen gut. Mhm. Und mhm. Sie beraten auch noch bis zum dritten Lebensjahr. Das hat mich jetzt wirklich überrascht. Mhm. Was beraten Sie denn dann? Sie haben eben schon mal so ein bisschen Erziehungshilfen. Mhm. Das ist, ist, das, ist das dann noch irgendwie Schwangerenberatung? weil ähm ja. Ich meine, klar, nach, nach der Geburt geht's es richtig los. Also, ich habe heute mit einer Kollegin gesprochen, die sagte, hm, man fühlt sich manchmal richtig blöd. Alle anderen ja. machen alles richtig und ich komme mir doof vor. Mhm. Ja, wenn man andere Mütter kennenlernt, stellt man fest, wir sind alle gleich doof.
1: Genau. Oder alle gleich schlau, Ja, genau Jeder wieder sein Bäckchen zu, zu ja. tragen. Also die Themen sind da auch sehr vielfältig, aber das, was sie auch sagen, ist es natürlich es muss ja alles super perfekt äh, laufen und man hat mhm. immer so das Idealbild von mhm. ja, wenn das Baby da ist und äh, wie das dann läuft und in vielen Läuf Fällen läuft es halt erstmal nicht so ideal. Ähm, stimmt schon, jeder hat ja, irgendwie, ne? Ja, also irgendwas äh, klappt immer nicht. Genau, also äh, Mai, und dann ist natürlich, wenn man da hört so, oh, das Kind schläft super durch, ja, und dann denkt man sich, oh Gott, was ist mit meinem Kind falsch? Genau. Ähm, <lacht> wieso schläft meins denn nicht? Also es ist tatsächlich auch da sind die Themen wie inner sehr, sehr vielfältig. Also zum einen geht es natürlich auch ein bisschen frühkindliche Entwicklung. Wir haben eine Kollegin, die macht speziell auch die Beratung, wenn es tatsächlich schwierig ist mit Schlafen zum Beispiel oder wenn das Kind sehr unruhig ist und viel schreit. Das ist natürlich auch für die Mutter für die Eltern, also für beide Eltern im, äh, Im, <lacht> im Idealfall, <lacht> Im Idealfall genau. schon auch sehr belastend. Und wenn die, wenn die Eltern in Stress geraten, gerät das Kind in Stress. Und dann mhm. ist es natürlich auch so ein bisschen ein Teufelskreis. Mhm. Mhm.
0: Aber ist das nicht eigentlich auch so ein bisschen der Job der Hebammen? Also was machen Sie anders als die Hebammen? Was
1: also, ja, also die Hebammen sind natürlich nicht so lange drin. Das muss mhm. man auch sagen. Die sind dann nach der Geburt, ja zwar am Anfang sehr intensiv, aber nach dem Wochenbett, ist das Kind acht Wochen alt? Also mhm. ist es ist auch noch nicht groß. Und sie sind dann halt noch ja. mehr als zwei Jahre da. Genau, genau. Und äh, es, es geht tatsächlich darum, auch so ein bisschen Hilfestellung zu geben. Also in dem Bereich, was die Kollegin da äh, anbieten kann, geht es drum, Hilfestellung zu geben. Wie kann sich das Baby gut regulieren? Da gibt schon bisschen Tipps und Tricks und macht dann zum Teil kann ich auch mit Video meine Aufnahme machen, dass man die Mutter auch sieht, wie sie mit dem Kind agiert und solche Sachen. Genau. Aber das sind auch immer noch Einzelberatungen. Genau. Ja. Aktuell sind es Einzelberatungen. Wir werden, also perspektivisch ist tatsächlich die Idee gerade an der Außenstelle in Riem, die wir ja noch haben, Gruppenangebote auch zu machen, dass man da auch so ja einfach da. Da merken das nicht, dass alle blöd sind. Genau, genau. Das ist tatsächlich das eine und was wir auch noch haben, wir haben einen aufsuchenden Dienststart äh, ins Leben, die tatsächlich, also die hängen bei uns an der Schwangerschaftsberatung mit dran, sei also jetzt mal ganz eng und da vermitteln wir Klientinnen hin, wo wir denn das Gefühl haben, die bräuchten wirklich ein bisschen länger Unterstützung. Und da ist zwei, sind zwei Sozialpädagoginnen, eine Hebamme und eine Psychologin, die tatsächlich nach Hause gehen. Die lernen die in der Schwangerschaft kennen, die gehen zu den Frauen nach Hause, zu den Familien dann nach Hause und unterstützen sie tatsächlich sehr vielfältig mit dem Blick auf die Mutter-Kind-Bindung, Eltern-Kind-Bindung, dass einfach das Baby einen guten Start hat. Kann. Also, mhm. das ist ein großer Themenblock, den wir haben. Ansonsten ja. kommen natürlich so Themen wie Kita-Platz finden. Ja. <lacht> äh, Eine Sache, die
2: wir auch noch ähm, abklären können, ist, wie ist denn das soziale Netz mhm. und dann was, was könnte man denn noch installieren oder was mhm. könnte die Frau noch tun oder die Familie noch tun, dass, sie, dass das erweitert wird. Mhm. <lacht> also oft sind ja Mamas auch sehr isoliert. Ähm, Erstmal, weil sie ja irgendwie nur mit dem Baby zu Hause sind. Das ist ja auch oft noch der Fall. Und dann kann man auch noch schauen, wo wohnt die? Was gibt mhm. es dort vor Ort? Mhm. Also gerade Familienzentren oder Nachbarschaftstreffs. Das ja, kann auch noch ein Thema sein. Mhm. Mhm. Oder ja, tatsächlich auch die Familienpatenschaften zum Beispiel. Ähm,
0: gibt es Paten? Ja. Braucht es einfach noch jemanden. Mhm. Also jemanden quasi von außen, mhm. einen aus dem Dorf, mhm. wie Sie am Anfang ja, gesagt m -m. haben, der äh, hilft, mhm. dieses Kind großzuziehen. Mhm. Genau und dann auch das wirklich der Frau wieder zu spiegeln oder der Familie, dass mhm. das in
1: Ordnung ist, dass es ja auch nicht normal ist, das mhm. alleine machen mhm. zu müssen. Genau. genau. Ein Thema, was auch noch ist, so ein Kind kann natürlich auch die Partnerschaft verändern. Also mhm. das ist ja oftmals so, dass es dann sagt, okay, der Fokus verlagert sich, dann ist das Baby da. Und das ist schon auch ein Thema, was so in den ersten drei Jahren gerade kommt. Das ist vielleicht nicht direkt nach der Geburt, aber so ein Jahr ist ja dann auch mal vorbei und dann spielt sich irgendwie was ein oder eben auch nicht. Und diese Veränderung der Partnerbeziehung ist schon auch immer mal wieder Thema bei den Frauen, die dann zu uns kommen oder die können ja dann auch mit dem Partner zusammenkommen. Aber das ist äh, schon auch was, was man auch nicht unterschätzen darf, was das natürlich für die Partnerschaft auch bedeutet.
0: Also jede Menge Themen jenseits der Konfliktberatung. Genau. Von Kinderwunsch bis zum Ende des dritten Lebensjahres. Und ich bin mir sicher, Sie werden die Leute danach auch nicht einfach fallen lassen, wenn die nochmal bei Ihnen anrufen. Genau. Gibt es neue Projekte, die Sie jetzt anleiern? Kaffee, aber da haben wir ja auch schon ein bisschen Da gab es schon eine total soziale <lacht> genau. Sendung dazu. Genau. genau, das hat wieder aufgemacht ja. nach Corona. Es gibt die Patenschaften. Genau. genau. Öffentlichkeitsarbeit,
2: da hat sich ja ein bisschen was erweitert. Also jetzt gibt es auch Facebook. <lacht> Richtig. Genau. Also okay. man kann den
0: SKF <lacht> auch auf Facebook folgen. Genau. genau.
1: Und wir haben natürlich auch, ist das Thema, was auch immer ist, wir haben, bieten ja auch so sex sexualpädagogische Workshops mhm. an, an Schulen, an bei äh, verschiedenen Gruppen hatten wir jetzt auch schon, weil so die diese Themen, Verhütung, weiblicher Zyklus, ist, wir merken dann immer, dann denken wir immer, also alle sind so aufgeklärt und dann merkt man, so aufgeklärt sind alle gar <lacht> nicht. Das ist auch ein Bereich, der immer weiter ausgebaut wird. Mhm. Wir haben jetzt auch endlich wieder unsere Kursangebote in Präsenz nach der langen Online-Corona-Phase. Haben wir für unsere Frauen, die oftmals auch keinen Zugang haben zu Geburtsvorbereitungskurs, Rückbildungskursen und so weiter, bieten wir jetzt seit diesem Jahr endlich wieder in Präsenz die Kurse an was auch schön ist, weil dieser Gedanke der Vernetzung einfach wichtig ist für die, mhm. für die Frauen. Das ist ja, wenn man da irgendwie so isoliert sitzt und sich nicht austauschen kann, ja. ist es einfach viel, viel schwieriger, wie wenn man von jemand anderem hört, und bei mir läuft es genauso. Und mhm. äh, ich, ich habe auch Angst, dass das Kind nachts mal nicht aufwacht oder sowas. Also das sind natürlich Ängste, die man so teilt. Und man denkt sich ja, wenn man so in seinem eigenen Kokol lebt, die hat man nur selber. Da
0: dann Kommt man in so eine Spirale genau, rein. Ne? Genau,
1: genau. Und das ist schon ein großer Gedanke, auch dieses Kursangebot noch mal weiter zu schauen, wo sind denn Bedarfe, wo braucht es vielleicht noch und wie kann man da die Frauen auch wieder näher zueinander bringen. das ist Was so das echt
0: Größte. immer hilft, wenn ja. man eine Freundin hm. hat mit
1: einem gleichaltrigen
0: Kind und einfach mal feststellt. Es ist nur eine Phase, mein Hase.
1: <lacht> genau, <lacht> genau. Das, das ist so und ansonsten ist es uns einfach wichtig, dass wir da weiter eben diese unvoreingenommene Haltung haben können, dass wir auch da frei sind, auch die Familien zu unterstützen und wirklich die Themen so aufgreifen können, mhm. wie sie kommen. So passgenau. genau. Genau, mhm. genau.
0: Am 17. Juli wird das Jubiläum gefeiert. Da kommt auch der Kardinal. Was möchten Sie im Länder zeigen und auch den anderen Gästen natürlich?
1: Genau, und wir so wollen natürlich so ein bisschen zeigen, wie vielfältig unsere Arbeit ist. Dass es eben nicht nur um Schwangerschaftskonflikt geht, sondern dass es einfach sehr vielfältig ist, dass die Themen sehr vielfältig sind. dass es so unser Anliegen, tatsächlich auch in verschiedenen Erlebnisstationen das darzustellen. Aber natürlich geht es auch darum, so diese lange Geschichte der Beratungsstellen darzustellen, auch zu sein, welche Entwicklungen gab es, diese enge Verzahnung dieses Themas Schwangerschaftsberatung mit politischen Themen, gesellschaftlichen Themen, kirchlichen Themen, was einfach ein großes Spannungsfeld immer mal wieder ist, woraus sich aber auch viel entwickelt hat. Und das finde ich jetzt auch so in meiner ganzen Recherche, die Arbeit, die ich jetzt gemacht habe, sehr spannend, so eine Entwicklung auch zu sehen und auch zu sehen, dass Themen sich auch immer wieder wiederholen. Also auch aktuell gibt es wieder große ähm, Beratungen zur Reform des 218. Auch Themen von Klientinnen kommen immer wieder. Anfang der 80er war schon das Thema Wohnungsnot ein großes Thema. Dann kamen, wenn, nachdem immer mehr Frauen in den 80er Jahren berufstätig geworden sind, ja, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Auch dieses Thema ist immer noch ein sehr, sehr, sehr großes äh, fehlende Kitaplätze. Also es ist schon auch interessant zu sehen, dass viele Themen gar nicht neu sind, mhm. sondern sich halt vielleicht in der Art verändern. Und das würden wir tatsächlich gern auch am Jubiläum so darstellen und die Notwendigkeit dieser Beratung einfach. Dass mhm. einfach Schwangerschaft ein großes Thema ist, eine große Lebensveränderung für die Frauen. Und bei so lebensverändernden Einschnitten, sage ich jetzt mal, ist es einfach wichtig, da eine Begleitung zu haben. Und da nicht, allein dadurch, und nicht allein dadurch zu müssen. Deswegen wäre tatsächlich so, Unsere Vision äh, ein bisschen, dass so jede Frau, die schwanger ist, auch mal einmal bei uns vorbeikommt, in mhm. der Schwangerschaftsberatung geht, um einfach zu gucken, wie, wie geht es denn damit? Mhm. Was brauche ich was? Wenn nicht, ist ja auch gut, dann habe ich Informationen gekriegt. Genau, also ich glaube, das Thema wird nie langweilig werden. Ne? Mhm. Solange
0: Frauen Kinder bekommen, genau. wird das auf jeden Fall immer ein sehr, sehr spannendes Thema genau. sein. Ja, ich gratuliere zu 50 Jahren. Mhm. Vielen Dank. Und danke für dieses... Schönes Gespräch. Sehr
1: gerne. Sehr gerne.
0: Und das war's schon wieder mit Total Sozial. Ich verabschiede mich. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal, Ihre Brigitte Strauß. Total Sozial. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.